0: Bonjour à tous les amis, merci d'être là. J'espère que vous allez bien, et aujourd'hui nous allons parler de la reconnaissance de soi. La reconnaissance de soi, et eh bien c'est euh, tout simplement se connaître de nouveau. Et ça peut être parfois difficile à vivre et difficile à atteindre. Quand on est enfant, on se connaît. Mais avec notre éducation, notre croissance, les conditionnements, on va masquer cette connaissance de nous-mêmes. Et un des enjeux de la vie, euh, ensuite, sera de redécouvrir cette partie, redécouvrir une partie de nous, en fait, qui nous sommes, donc se reconnaître en tant qu'individu. C'est vraiment la notion d'une reconnexion à quelque chose. Alors, cette reconnexion, elle est forcément muée de phases douloureuse, parce qu'on fait tomber un masque. En fait, on réalise qu'on s'est trompé depuis euh, X temps, et la prise de conscience, elle nous saute un peu à la figure et ça peut ça peut faire mal. Après, on sait aussi que dans toute évolution et dans toute progression, il y a une étape de souffrance. Dans la reconnaissance de soi, on va voir nos erreurs, voir nos faiblesses, tout ce qu'on s'est caché en fait à nous-mêmes et tout ce qu'on a caché aux autres. Ça peut s'étaler sur plusieurs années et il peut y avoir beaucoup de choses du passé qui remontent dans cette reconnaissance. En tout cas... Être dans la reconnaissance de soi, c'est être capable de voir son cœur. C'est-à-dire que plutôt que de s'attacher aux mensonges et aux masques que l'on porte, on va essayer de se connecter à ce qu'il y a à l'intérieur, à cette partie de nous qu'on a oubliée mais qui, elle, ne s'est pas éteinte en fait. C'est juste qu'on ne met pas la lumière sur elle, qu'on ne la voit pas, qu'on ne la regarde pas. Eh bien, c'est ça la reconnaissance de soi, ce que l'on appelle la reconnaissance de soi. Et lorsqu'on y arrive, lorsqu'on arrive à voir ce cœur-là, il va falloir apprendre à le cultiver, à le faire grandir et à le faire vivre. Dans le taoïsme, on nous dit que l'endroit le plus profondément caché où se terre notre cœur est l'endroit le plus difficile à trouver. Mais une fois qu'on le trouve, on réalise qu'un cœur simple et sans valeur particulière peut tout à fait être celui de Bouddha. Dans le Tao, on nous incite, on nous apprend, on nous invite à commencer par comprendre notre cœur. Avant d'essayer de comprendre tout le reste, essayer de comprendre ce qu'il y a à l'extérieur de nous, il est intéressant de comprendre votre cœur à vous. Votre cœur, il est unique. Votre façon d'aimer, elle est unique. Votre joie, elle est unique. Votre façon de cultiver ces choses-là à l'intérieur de vous est tout à fait unique et vous appartient. Lorsqu'on va dans la reconnaissance de soi, qu'on se lance dans ce chemin très très chouette, on va évidemment rencontrer des obstacles. Le premier obstacle, ce sera la culpabilité. En fait, quand on réalise tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on n'a pas fait, quand on réalise là où on n'a pas été bon, là où on se juge nul, eh bien on va avoir tendance à culpabiliser. Et ce qui va être très important dans la reconnaissance de soi, ça va être de mettre cette culpabilité-là au second plan. La culpabilité, je vous en ai déjà parlé, elle est naturelle, mais elle ne sert à rien. Il est beaucoup plus intéressant, important et urgent de vous fixer sur votre cœur. Et petit à petit, vous y arriverez, n'en doutez pas, il n'y aura plus de culpabilité du tout dans ce cœur-là et dans cette reconnaissance de soi. Ça prend du temps, mais n'en doutez pas, puisque rien n'est irrémédiable, hein. je vous le dis souvent aussi. Tout est changeable, tout évolue, tout grandit à l'intérieur de nous, et nous sommes vraiment le terreau le plus fertile possible. On peut tout faire grandir en nous, et on peut mettre de la joie, de l'amour, à la place de la culpabilité. Ceci dit, la culpabilité, c'est quelque chose qui prend du temps à gérer, qui prend du temps à régler, mais en tout cas, elle va commencer par s'atténuer. Et déjà, le fait de travailler dessus et de sentir que la culpabilité, elle s'atténue, c'est extrêmement euh, agréable, c'est même plus qu'agréable, je cherche un mot, c'est quelque chose de soulageant, quelque chose de rassurant. Voilà, de sentir que la culpabilité est de moins en moins là avec le temps, plus on arrive à, à bosser sur cette partie-là, et eh ben, ça fait du bien, voilà. Ça fait du bien, ça met de la joie, ça rend heureux. Mais évidemment, c'est important de la voir et de la sentir cette culpabilité pour travailler dessus. C'est évidemment plus simple si on enlève nos œillères et qu'on accepte qu'il y ait cette culpabilité-là, qu'elle fasse partie de nous à un moment donné de notre vie, et ensuite pour choisir eh bien de l'atténuer au maximum. Alors pour bien comprendre et pour bien traverser cette étape, il va falloir aussi apprendre à comprendre la vie et à comprendre la nature. Un des éléments de la culpabilité, c'est que ce que l'on vit est jugé par nous-mêmes comme anormal. Et en fait, lorsqu'on connaît les lois de la vie, les lois de la nature, on va comprendre que ces phases-là, elles sont normales. Ce sont des phases qui font partie de l'existence et que la culpabilité, elle est naturelle, elle est là pour une raison. Je vous en ai parlé dans le podcast sur la culpabilité. Elle sert à s'aimer. Elle sert à s'aimer malgré nos erreurs. Elle sert à nous aimer malgré nos fautes, etc. Donc la première chose à faire, c'est déjà... Eh bien, d'apprendre à ne plus culpabiliser pour des choses normales et naturelles. Parce que parfois, on en vient à culpabiliser de culpabiliser. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, parfois, je culpabilise d'une situation, et du coup, j'ai une double culpabilité parce que je me vois en train de culpabiliser. Tandis que si j'accepte le fait eh bien que culpabiliser est quelque chose de normal et naturel, je vais déjà avoir cette double culpabilité en moins. Plus on comprend les choses, et plus ça nous aide à accepter et à traverser les phases qu'on traverse. Et c'est aussi intéressant de comprendre et d'accepter euh, ce qui se passe à l'intérieur de nous, que cette culpabilité elle est là, parce que ça nous amène aussi à l'humilité. Et l'humilité c'est le point de départ de tout. Aucune progression intérieure, aucune progression spirituelle n'aura lieu sans humilité. On va dire que c'est vraiment la base de notre terreau. Et donc l'humilité c'est quoi Eh bien c'est accepter qui l'on est, accepter les erreurs qu'on a faites. On a tous fait des erreurs. Accepter les choix que l'on a fait, accepter le chemin sur lequel on est, accepter nos forces, accepter nos faiblesses, et sans s'en sentir coupable. L'humilité, c'est accepter toutes ces choses-là et juste les intégrer en tant que personne, en tant que ce que l'on est aujourd'hui, que qui l'on est aujourd'hui. Je vous rappelle que demain, vous ne serez pas la même personne. C'est d'autant plus facile avec cette vision d'accepter ce que je suis aujourd'hui, si je sais que demain, potentiellement, je peux être quelqu'un de différent puisque j'ai des moyens d'action. Eh bien, le premier levier pour changer quoi que ce soit, c'est déjà cette humilité d'accepter, en fait, eh bien que je suis comme ça. Alors, pour accéder à la reconnaissance de soi, on va avoir besoin de la volonté. La volonté, ça va être utilisé comme un outil. Et c'est un outil, c'est une constante. Pour aller vers la libération, il va falloir de la discipline et de la volonté. C'est un investissement dans le temps, c'est un engagement, et il est déconseillé de s'arrêter en chemin. C'est exactement la vision du Kung-Fu, c'est du travail et du temps. Il y a une notion de choix, une notion de de faire le choix d'investir les choses, et la volonté, là, dans ce contexte-là, elle est liée au choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, eh je fais le choix d'aller vers cette euh, reconnexion avec moi-même, cette reconnaissance de mon être, et je vais avoir besoin de cette volonté intérieure pour faire le travail, puisque, comme je vous l'ai dit, ça prend un petit peu de temps. C'est pas quelque chose qu'on fait comme ça en quelques jours. C'est un travail qui nous demande de nous impliquer, qui nous demande de la discipline et de la rigueur. On aura besoin également d'une bonne moralité. Une bonne moralité, c'est quoi C'est s'entraîner à essayer de distinguer le bien du mal. C'est un exercice qui est utilisé pour développer la vertu. On peut se poser la question en permanence, est-ce que ce que je fais est juste ou non Et on s'est trompé pendant des années, on s'est menti inconsciemment, on a menti aux autres inconsciemment, c'est pas grave, c'est le processus, mais aujourd'hui il va falloir développer un processus différent, un processus d'attention pour essayer de discerner justement ce qui est juste en permanence. C'est comme si on transformait quelque chose, car le fait de se poser la question, le fait d'amener à la conscience, c'est déjà transformateur. Ça je vous le dis souvent et c'est pour ça que ce podcast il parle de conscience et de mieux-être, c'est parce que la conscience c'est le point de départ. C'est là où la transformation, elle peut opérer. On va dire que la conscience, c'est notre peau, notre pot de fleurs dans lequel on va mettre notre terreau. Dans la transformation, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de question de mental. C'est-à-dire que dans la bonne moralité, dans, dans la transformation qu'il se passe à ce moment-là, il ne faut pas l'aborder de façon mentale. Au départ, pour lancer le processus, c'est nécessaire, c'est normal, vous êtes en train de le faire en écoutant le podcast, ça passe par le mental, mais très vite, il va falloir que ça sorte du mental. Quand les choses, elles sont justes, on le sent dans notre corps. Ce qui se passe à cet instant-là est fluide. Et dès qu'on force, dès qu'on met du mental, ce n'est plus fluide. On peut sentir à l'intérieur de nous lorsque les choses sont justes, ou lorsqu'elles ne le sont pas. Et ça, c'est très intéressant d'apprendre à écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est ça la bonne moralité. C'est qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui ne l'est pas. Parfois, on a des attitudes qui, pour nous, ne nous semblent pas justes. Ça peut être l'espace d'une seconde, et on se dit une partie de nous n'est pas en accord avec ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de dire, ce que je suis en train de vivre. Et du coup, il faudrait s'éduquer au corps, s'éduquer à écouter le corps et à l'entendre. Par exemple, si demain je mange 15 gaufres au chocolat, ça ne me semblera pas juste à l'intérieur de moi parce que je n'aurais pas fait la différence entre la satisfaction immédiate et le long terme. En fait, notre fonctionnement fait qu'on n'écoute pas les alertes de notre corps, et c'est pour ça qu'on tombe malade ensuite, par exemple. Prendre des temps pour se poser, pour écouter son corps, ça va décupler la manière dont on perçoit ce qui vient du corps, justement. Il faut écouter ce que notre corps il est en train de vivre. Et c'est complètement différent que d'écouter ce que la tête nous dit. La tête et le corps nous disent deux choses différentes. On a tendance à écouter notre tête, on lui accorde plus de légitimité, et pourtant, pourquoi est-ce qu'elle en aurait pourquoi est-ce que notre tête aurait plus de légitimité que notre corps Le mental est très fort pour nous tromper, le corps, lui, il ne nous trompe pas. Quand on écoute, notre corps à temps, la solution, elle est naturelle, elle est évidente. Et en faisant ça, en écoutant son corps, on va enclencher ce processus qui va développer à l'intérieur de nous cette sensation de bien et de mal, de juste et de pas juste, et ce sera plus une logique de fluidité ou de coïncidence, les choses qui coïncident entre elles qui sont fluides, on ne s'enferme pas dans un jugement bien ou mal, puisque ça, et eh bien justement, c'est notre mental. Moi, je vous invite plutôt à écouter euh, votre physique, la fluidité des choses. Est-ce que cela vous semble fluide, correct et juste pour vous à ce moment-là C'est une question d'énergie, une question de sensation intérieure, physique. Avec cette idée de ce qui est juste ou non, vient l'étape de la confession. La confession, c'est quoi Eh bien, c'est tout simplement... De vous parler à vous-même ou à une tierce personne, si vous croyez en Dieu, si vous croyez aux fantômes, si vous croyez aux énergies qui vous entourent, vous pouvez parler à qui vous voulez. Mais en fait, on va parler de ce que l'on a fait aujourd'hui qui pose problème, de ce l'on a fait aujourd'hui qui n'était pas juste pour nous. Le fait de le dire, c'est très important parce que c'est une reconnaissance du problème. Et ça, ça amène les choses à la conscience. D'un point de vue symbolique, on pose les choses. Alors ça peut être de le dire à haute voix ou de le dire dans sa tête, de l'écrire, de le chanter, bref... C'est une forme de confession, et c'est beaucoup plus simple de se confesser à soi-même ou à une tierce personne qui existe au-delà de notre monde physique, si je puis dire ainsi, plutôt que de se confesser à notre ami, à notre conjoint, à notre famille. C'est beaucoup plus compliqué, puisque derrière, il y aura un regard qui sera, même d'une manière infime, porté d'un jugement. Et du coup, c'est extrêmement compliqué, puisque le rôle de cette confession, ce n'est surtout pas de se juger. C'est juste d'étaler, de mettre à plat... Ce qui est juste ou non aujourd'hui pour nous, ce qui a posé problème, peut-être les erreurs que l'on a pu faire aujourd'hui, les problèmes rencontrés, c'est vraiment quelque chose de symbolique, mais ça permet la reconnaissance de la situation, la reconnaissance du fait, la reconnaissance du problème, si problème il y a. C'est un petit peu le rôle du prêtre dans les églises, hein, qui, qui nous accueille sans juger, d'ailleurs on ne se voit pas, il écoute ce qu'on lui dit et ne porte aucun jugement. C'est vraiment cet esprit-là, c'est pour ça qu'on utilise le, le terme « confession ». Mais la confession dont je vous parle n'a rien à voir avec la religion. C'est plus une question de foi. Et je différencie beaucoup foi et religion, mais ça, ce sera un autre sujet. En fait, ce processus de reconnaissance, il est déjà transformateur. Alors ça ne veut pas dire que tout va changer tout de suite, mais ça va enclencher quelque chose. À titre personnel, je le fais souvent le soir dans mon lit. Il m'arrive de parler à haute voix lorsque je suis seul, mais si je suis avec quelqu'un, je parle dans ma tête. Et je vois vraiment cette confession comme un outil de transformation. Si j'ai l'impression d'avoir offensé quelqu'un dans la journée, si j'ai fait quelque chose eh bien qui, qui me porte sur la conscience ou qui me génère de la culpabilité, je n'hésite pas à utiliser cet outil qui est gratuit, qui me coûte peu d'énergie et qui est extrêmement réconfortant. En fait, l'expression de ce que vous ressentez, de, de ce qu'il se passe à l'intérieur de vous, pardon, c'est ça qui sert d'élément de prise de conscience. C'est pour ça que cette étape de confession elle est extrêmement importante. C'est grâce à ça que vous allez amener tous ces éléments présents à l'intérieur de vous, à votre conscience. Si vous le faites le soir, l'avantage c'est qu'ensuite vous allez dormir, et que pendant le sommeil, pendant le dodo, l'inconscient et la conscience, ils discutent. Et ensemble, ils essayent de résoudre les problèmes, résoudre les choses qui nous tracassent. Euh, certaines pratiques utilisent aussi l'eau pour que les choses coulent. On peut le faire sous la douche, en rivière, en mer, exprimer en fait des choses à haute voix, et permettre à l'eau d'emporter ces choses-là avec elle. L'eau est une énergie et elle, elle transporte l'énergie. Je vous disais d'éviter de vous confesser à une tierce personne, également parce que la notion de juste et de injuste, en fait, elle est propre à chacun. Si pour vous quelque chose semble injuste et que pour l'autre ça ne l'est pas, vous avez des risques de vous sentir incompris. Et à l'inverse, si ça vous semble juste et que pour l'autre c'est injuste, vous allez pouvoir vous sentir jugé. Donc euh, la confession, elle est intéressante face à soi-même. C'est soit avec soi en fait, ou soit avec l'univers, soit avec le divin, soit avec le Bouddha, soit avec toutes les énergies qui vous entourent, soit avec les fantômes, soit avec Dieu, bref, avec ce que vous voulez, qui vous voulez. Il n'y a pas de règle définie, ce n'est pas quelque chose d'enfermant, bien au contraire. C'est un petit peu euh, la base de la prière en fait, c'est de faire le bilan de notre journée. Et dans tout ce bilan, dans tout ce dialogue, on a une part de confession qui est inévitable. On livre une partie des choses, on livre une partie de nous, et on n'est pas là pour se dévaloriser, c'est une vraie démarche de progression, c'est un bilan pour remarquer les failles, les louper, et pour pouvoir se permettre de changer les choses pour demain. C'est vraiment une prise de recul et une prise de conscience. Le dialogue de la prière, c'est d'abord une prise de recul. Voilà, et notre dernier point, ça va être eh bien la transformation, évidemment. Dès que je prends conscience des choses inévitablement se met en place un processus de transformation. Souvent, ce processus, il est inconscient. Et dès qu'on se connaît mieux, et qu'on regarde les choses, qu'on regarde ce qui se passe à l'intérieur de nous, eh bien la transformation, elle est à l'œuvre. Dans la transformation, c'est très important d'utiliser le passage à l'acte. Le passage à l'acte, il est, au-delà d'être nécessaire, il est transformateur. Faire des choses, c'est transformateur. Par exemple, si je pense à un problème ou quelque chose de problématique, je ne règle rien, au contraire d'ailleurs, je l'entretiens dans mon mental. Et plus je pense au problème, et pire ça me semble, et rien n'est réglé. La seule solution, c'est de faire quelque chose, physiquement, de poser une action, de faire quelque chose qui aura des conséquences sur ce problème-là. Et des conséquences, ça en aura sur plusieurs plans. Ça en aura, eh bien, physiquement sur votre problème tel qu'il a, mais ça en aura dans votre mental. Le faire, en fait, il permet d'ancrer dans le corps ce que l'on a dans la tête. Et c'est très important. Aujourd'hui, vous vous en rendez compte, tout le monde se rend compte, on est constamment en train d'essayer de se vider la tête. On a les têtes qui explosent, on a, on a le mental qui explose. Et en fait, c'est dans le faire qu'on peut faire ça. Je vous le répète, le faire, il permet d'ancrer dans le corps ce que l'on a dans la tête. Alors, l'alliance d'un geste physique et d'une intention, d'une idée, par exemple, ou d'un état d'esprit, c'est très intéressant. Par exemple, vous pouvez faire quelque chose, donc de physique, de répétitif, physiquement, et vous répétez, en même temps, à l'intérieur de vous, que vous êtes heureux, que vous traversez de la joie, que vous êtes aimant. Et vous allez en fait devenir heureux, vous allez traverser de la joie et vous allez devenir aimant. On peut le faire en marchant, mais souvent ce n'est pas suffisant, puisque c'est intéressant que l'activité que l'on que l'on entreprend, elle soit minutieuse. Pourquoi minutieuse Eh bien tout simplement parce que si elle n'est pas minutieuse, notre mental il va fuser. Lorsqu'on va marcher, souvent on a tendance à, à penser à plein de choses. Si par contre demain je me mets à tricoter, ça va demander énormément d'attention, mon mental il aura plus le temps de réfléchir. Et c'est à ce moment-là, en tricotant, que je vais me dire oh, « je suis heureuse ». Voilà, ça c'est une, euh, une petite astuce. Et en fait, le but c'est quoi Eh bien c'est de réussir à être conscient de ce que l'on pense lorsque l'on fait quelque chose. Et c'est là où la transformation, elle va pouvoir grandir. La transformation va pouvoir prendre un appui sur des bases solides, et elle va pouvoir opérer tout simplement. Voilà pour la reconnaissance de soi. Je vous rappelle les quatre grands principes d'aujourd'hui. C'est avoir une forte volonté, c'est vraiment un outil qui va vous aider pour ce travail-là. Avoir une bonne moralité, c'est-à-dire déceler l'intérieur de soi ce qui est juste et ce qui n'est pas juste à différencier de ce qui est bien et de ce qui est mal, au niveau de la société, de la morale, etc. En troisième point, la confession, qui n'a rien à voir avec la religion, je vous le rappelle, mais qui est plutôt en rapport avec la foi et la prière. Et enfin, la transformation. La transformation dans le mouvement, dans le faire, dans l'exercice. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et c'est déjà beaucoup. Je vous souhaite d'aller vers cette reconnaissance de vous-même, je vous souhaite d'entrer sur ce chemin de transformation, et je vous souhaite surtout d'arriver à vous débarrasser de cette culpabilité afin de vous sentir plus libre et heureux. Vous le savez, la liberté, c'est vraiment le mot d'ordre de ce podcast, être libre et heureux, être dans la joie, et vivre bien, tout simplement. Vivre bien avec qui l'on est, pour ensuite vivre bien avec les autres. Je vous remercie encore une fois de m'avoir écouté, si vous voulez soutenir ce podcast, je vous invite à lâcher un 5 étoiles et pourquoi pas un commentaire sur vos plateformes d'écoute. Ça m'aide beaucoup et en plus de ça, ça me fait très plaisir. N'hésitez pas non plus à partager les épisodes qui vous parlent et qui seraient susceptibles de parler à votre entourage. Je vous souhaite un excellent samedi. N'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom Margot Bussière. En attendant, prenez grand soin de vous et à très bientôt sur la buvette. Ciao